0: Hallo, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir machen Fortsetzung mit dem Thema aus der letzten Predigt. In dieser haben wir gehört, wie Paulus und Barnabas ihre Missionsreise fortsetzten und dabei immer wieder auf Widerstand stießen. Doch sie ließen sich davon nicht unterkriegen, vertrauten Gott und verkündigten das Evangelium. Heute hören wir von weiteren Aspekten, die ihr Unterfangen kennzeichneten. Welche Rolle spielten Zeichen und Wunder während ihrer Missionsreise? Welchem Zweck dienten diese? Welches Mittel setzt der Feind ein, wenn Verfolgung keine Wirkung zeigt? Und welches Attribut ist notwendig, um auch dieser Versuchung standzuhalten? Antworten auf diese Fragen gibt es jetzt von Pastor Christian Wegert.
1: Die Missionsreise war begleitet durch Widerstand, aber auch durch ein Vertrauen auf den Herrn. Und sie verkündigten das Wort seiner Gnade. Weiteres Kennzeichen der Missionsreise waren Zeichen und Wunder. Vers 3. Sie blieben längere Zeit dort, lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Wie diese Zeichen und Wunder konkret aussahen, können wir bei ihrer nächsten Station sehen, in Lystra. Vers 8. In Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden. Und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Wir sehen einmal in Ikonium, dort geschahen Zeichen und Wunder. Und in Lystra haben wir dieses explizite Beispiel, wie ein Gelähmter gesund wurde. In beiden Fällen, wenn wir genau darauf achten, haben wir eine deutliche Verknüpfung zwischen dem Wort und dem Wunder. Schaut mal rein, Vers 3 der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, wodurch? Durch Zeichen und Wunder. Das heißt, die Wunder hatten einen Zweck, nämlich das gepredigte Wort zu bestätigen. Auch bei dem Gelähmten in Lystra ist eine Verbindung zwischen Wort und Wunder zu sehen, er saß unter den Zuhörern und hörte Paulus reden. Nun hat Paulus nicht irgendwas geredet. Wir wissen, dass er Christus gepredigt hat. Und während Paulus predigte, trafen sich die Blicke von Paulus und dem Gelähmten, der in der Menge saß. Und der Apostel sah, dass dieser Gelähmte Glauben hat. Der Glaube kam zu ihm durch das verkündigte Wort. Und er sprach zu ihm mit lauter Stimme, steh aufrecht. Und er steht auf. Wahnsinn. Was für eine Situation. Der Mann ist geheilt. Wir sehen hier eine enge Verbindung zwischen Wort und Wunder. Das Wunder ist nicht losgelöst vom Wort. Manchmal bekommt man den Eindruck dass es bei manch einer Veranstaltung nur um Heilung geht. Heilung, 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 Heilung. Kein Wort. Das ist nicht in der Bibel zu finden. Sondern es ist eine Bestätigung des Wortes durch Wunder. Diese Heilung bestätigte auch, dass Paulus der Apostel ist. Sie erinnert stark an die Heilung des Gelebten in Jerusalem, den Petrus fest ansah und der gesund wurde. Aber hier in Lystra sehen wir, dass offensichtlich... Bei dieser Heilung, die das Wort bestätigte und auch Paulus in seinem Apostelamt bestätigte, dass dort der Faktor Glaube eine Rolle spielt. Eine nicht unerhebliche Rolle. Das ist übrigens auch bei den anderen Heilungen, die wir in den Evangelien lesen, der Fall. Könnt ihr euch erinnern an die blutflüssige Frau, die heimlich den Saum des Kleides Jesu berühren wollte. Und auch berührt hat. Und Jesus dreht sich um weil er merkt, dass ihn jemand angefasst hat. Und er sagt zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Sie kam mit einem Vertrauen und einer Zuversicht und einer Überzeugung zu Jesus, sodass diese Heilung ihr zuteil wurde. Der Glaube spielt eine Rolle. Und ich glaube auch, ihr lieben Geschwister, und wir glauben als Archegemeinde, dass die Heilung heute noch stattfinden kann. Gott hat Kraft, heute noch zu heilen. Amen. Amen. Er tut es gemäß seines Willens und seines Wohlgefallens. Aber der Glaube, der dabei eine Rolle spielt, ist nicht ein Glaube, den wir automatisieren können und den wir uns selbst generieren können, sondern Glaube ist immer, immer ein Geschenk Gottes. Deswegen wird die Predigt hier von dieser Kanzel nie sein: du musst glauben, du musst glauben, du musst glauben. Streng dich an, streng dich an, die Heilung ist greifbar. Und wenn du nur dich richtig anstrengst, dann wirst du gesund werden. Predigt lautet, bitte den Herrn, dass er dir Glauben schenkt. Und er kann es tun. Er kann heilen, gemäß seiner Kraft. Und das Ganze zur Bestätigung seines Wortes und zur Verherrlichung seines Namens. Aber wir wissen auch, dass Gott nicht immer so handelt. Aber er gibt uns eine klare Anleitung, wie wir heute mit Kranken umgehen sollen. Jakobus 5, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Mein Gebet ist, dass der Herr solche Wunder tut. Nicht Menschen gemacht, sondern von ihm gewirkt, indem er Glauben schenkt in unsere Herzen hinein. Ein weiteres Kennzeichen der Mission war auch Demut. Denn nachdem der Lahme gesund wurde, geriet das Volk vor Begeisterung außer sich. Und rufen, die Götter sind menschengleich geworden. Und zu uns herabgekommen. Dazu musst du wissen, dass die Menschen dort in dieser Gegend sehr stark verhaftet waren in religiösen Überlieferungen. Nämlich, dass es im römisch-griechischen Polytheismus viele Götter gibt. Und zwei dieser Götter waren nämlich Zeus und Hermes. Ihr kennt den Hermes-Versand. <lacht> Hermes ist der Bote der Götter. Daher kommt Hermes, der Bote. Die bringen die Pakete zu dir. <lacht> Zeus ist der oberste Gott. Hermes ist der Bote. Deswegen nannten sie auch Paulus Hermes, weil er so viel geredet hat, weil er Botschaften brachte. Das war tatsächlich so. Barnabas ist ja eigentlich gar nicht der leitende Charakter gewesen, aber den hatten sie Zeus, weil Hermes besser auf Paulus passte. Nun gab es da eine Legende in den Orten, von der der römische Dichter Ovid schreibt. Nach der Legende kamen eines Tages Hermes und Zeus in diese Gegend. Und die Bewohner der Gegend haben sie nicht aufgenommen wollten sie nicht haben. In Menschenform kamen sie, sie kamen in menschlicher Erscheinung zu ihnen und sie bekamen keine Unterkunft. Also haben sich Zeus und Hermes, verkleidet als Mensch, umgeschaut und trafen ein älteres Ehepaar, was sie dann doch aufgenommen hat. Und zur Belohnung haben sie die Hütte dieses alten Ehepaars in einen Tempel verwandelt und die beiden auf ihre Bitte hin zu Priestern von Zeus und Hermes gemacht. Und so gab es vor Lystra einen Tempel für Zeus und Hermes. Und nun ist da also diese Aufruhr, da ist dieser Gelähmte, den sie alle kannten, der von Geburt an nicht gehen konnte. Und der ist plötzlich gesund. Und also schreien sie, die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Oder wir könnten auch sagen, Zeus und Hermes sind wieder da. Aber diesmal wollten sie nicht denselben Fehler begehen, denn damals hatten die beiden Götter diese beiden Alten belohnt, nämlich ihre kleine, arme Hütte zu einem Tempel gemacht und die restliche Bevölkerung umgebracht. Der Priester, der vor den Türen der Stadt war, hörte den Lärm. Er ist dort Priester für Zeus und Hermes und denkt bei sich, meine Zeit, Zeus und Hermes sind da, jetzt bloß nicht denselben Fehler machen, wie sie damals gemacht haben. Wir wollen sie aufnehmen, also kommt er mit dem Stier und sie wollen den beiden Opfern Kränze und Stiere. Was machen Paulus und Barnabas? Und ich finde das hier stark. Statt dass die beiden sich von der Menge geschmeichelt fühlen, waren sie tief getroffen. Sie ließen sich nicht feiern. Meine Zeit. Was für eine Gelegenheit. Jetzt mal so richtig zu sagen, wer sie sind. Sich mit Heilungen zu schmücken. Die Situation zu nutzen, um hochgehoben zu werden. Die Menge total aus dem Häuschen. Paulus hätte sagen können, hey, Barnabas, wenn wir das jetzt über uns ergehen lassen, dann wären wir jemand. Wir könnten in eine Position gelangen, in der wir gehört werden. Wir könnten berühmt sein, einen Namen haben, Anerkennung haben, das Evangelium predigen, Menschen gesund machen, Ehre bekommen. Aber Paulus fiel nicht darauf rein. Er hat die Situation durchschaut. Satan ist raffiniert. In der Stadt, in der er vorher war, wollte Satan ihn töten. Hier nun wollte er ihn zu einem Gott machen. Der Böse spielt auf der gesamten Klaviatur. Er kennt die hohen Töne und er kennt die tiefen Töne. Wenn Verfolgung ihn nicht zum Ziel bringt, dann versucht er es mit Ehre. Mit zwei Dingen muss ein Christ lernen, umzugehen. Mit Verfolgung und mit Stolz. Es sind die zwei Enden des Spektrums. Manchmal ist der Stolz zerstörerischer als die Verfolgung, ihr Lieben. Manchmal ist der Stolz zerstörerischer als die Verfolgung. Stolz ist katastrophal. Wenn Paulus und Barnabas an dieser Stelle ihrem Stolz nachgegangen wären, dann wäre die Mission beendet gewesen. Finito, aus, vorbei. Du brauchst in der Welt nicht populär sein, um erfolgreich bei Gott zu sein. Wie reagieren Sie? Vers 14. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider.
0: Hört auf,
1: uns anzubeten. Wir sind nicht Gott. Warum sind die Menschen so töricht und beten Menschen an? Warum sind sie so töricht und schaffen sich eine Religion von vielen Göttern? Ein Gott, der die See beherrscht. Einer, der das Feuer beherrscht. Einer, der die Berge beherrscht. Aber ist es heute wirklich anders? Wie viele Menschen beten Menschen an? Wie viele Menschen beten Heilige an? Für jede Situation gibt es einen besonderen Heiligen. Wie viele tragen Ketten und Amulette? Wir sind nicht zufrieden mit Gott, dem Allerhöchsten, sondern schaffen uns unsere Götter. Wir alle, ihr Lieben, nicht nur die Griechen, nicht nur die Römer, sondern wir alle, alle, haben eine tiefe innere Neigung, Götzen anzubeten. Denn in unserer Natur liegt, dass wir die Herrlichkeit des ewigen Gottes mit einer Lüge ausgetauscht haben. Römer 1,25, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Und es müssen nicht Menschen sein, es müssen nicht Götter sein, es müssen nicht Heilige sein, sondern es gibt auch in deinem Leben und in meinem Leben Dinge, die ich über Gott stelle und damit die Ehre dem Allmächtigen entziehe. Paulus und Barnabas, durch die Gnade Gottes, sind dem Betrug des Teufels nicht auf dem Leim gegangen und haben gesagt, nein, wir machen hier keine Heilungsveranstaltungen die nächsten zehn Tage, sondern wir predigen das Evangelium. Und das taten sie, Vers 14. Als sie aber das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Wahrscheinlich hat es ein bisschen gedauert, bis sie geschnallt haben, was da vor sich geht. Denn es war nicht griechisch, was sie da gerufen haben. Die mussten erst mal verstehen. Wahrscheinlich haben sie erst verstanden, als dieser Ochse vor ihnen stand und vielleicht schon das Beil erhoben war. Als sie das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und eilten zu der Volksmenge und riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr. Und was jetzt? Und verkündigen euch... Das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Er zitiert hier übrigens nicht das Alte Testament, was er in der Synagoge getan hat. Denn er hat hier eine andere Zuhörerschaft. Die Predigt ist anders strukturiert, aber er verkündigt das Evangelium. Er sagt es dort. Und das Evangelium ist die Botschaft von Jesus Christus. Vers 18, obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihn zu opfern. Wir wissen nicht, ob sie wirklich es verstanden haben die waren so aufs Opfern aus. Aber die beiden verkündigten Jesus Christus. Und das ist, was wir verkündigen. Ob in der Synagoge oder ob von Menschen, die Götzen anbeten, wie Hermes und Zeus. Wir verkündigen das Evangelium von Jesus Christus. Diese Episode endet wiederum mit Verfolgung. Es kamen aber aus Antiochia und Iconium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Die Verfolger kamen bis nach Lystra, in das Landesinnere, irgendwo in den Bergen. Die Meute gab keine Ruhe, bis sie Paulus hatten, steinigten ihn und schleiften ihn vor die Stadt. Ihr Lieben, Mission und Evangelisation ist die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus im Feindesland, hinter der Frontlinie. Aber Jesus Christus baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Amen. Amen. Paulus schreibt später den Gemeinden in Galatien, in der Gegend, in Galater 6, Vers 17 folgendes, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn an meinem Leib. Dieser Mann muss von den Steinen, die auf ihn heruntergeprasselt waren, gekennzeichnet gewesen sein. Als er in die Heimatgemeinde zurückkam nach Antiochia, muss er ausgesehen haben, als ob er buchstäblich aus dem Krieg kommt. Die Felsbrocken und die Steine, die auf seinen Kopf schlugen, die auf die Nase schlugen, die auf die Ohren gingen, er war wie tot. Narben, Mahlzeichen des Leides und der Verfolgung waren auf ihn herabgekommen. Und deswegen sagt er in Vers 22 auf den Rückweg, als er die Gemeinden und Christen stärkt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Mögen wir nicht zurückweichen dort, wo Gott uns hinstellt. Sondern mit Mut und Kühnheit und im Vertrauen auf Jesus Christus und das Wort seiner Gnade den Menschen sagen, Gott regiert, Christus ist der Herr. Kehre um, tue Buße. Es gibt Vergebung für die Sünden. Es gibt Hoffnung für dich. Amen.
0: Wir wollen Menschen im Vertrauen auf Jesus das Wort seiner Gnade weitergeben. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Hierfür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein. So zum Beispiel auch in Südamerika. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Brasilien.
2: Die Korruption im Land nimmt den Armen jede Chance weg, aus ihrem Elend herauszukommen. Die Menschen sind alleine auf sich gestellt und leben in heruntergekommenen Hütten, den Favelas.
1: Es ist erbärmlich, hier hineinzuschauen, in welcher Armut diese Menschen hier leben. Die Hunger haben nach den einfachsten Lebensmitteln, weil sie kaum was zu essen haben. Pastor
2: Krüger und seine Frau versorgen daher das Armenviertel regelmäßig mit Lebensmitteln und Sachspenden. Die Familiennothilfe ist ein Sozialprojekt der Arche Hamburg und ist von existenzieller Bedeutung für die Ärmsten in Brasilien. Durch diesen praktischen Einsatz der Nächstenliebe sind Beziehungen entstanden. Die Unterstützung geht über die materielle Hilfe hinaus. Die Menschen hier haben einen großen Hunger nach Gott. Und so haben die Krügers mit einer regelmäßigen Bibel- und Gebetsstunde begonnen. Die Freude ist groß und macht dankbar. Wir freuen uns, diese Menschen getroffen zu haben. Sie sind unsere Geschwister im Herrn. Die Hilfe der Arche soll sich fortsetzen. Denn für die Menschen ist sie ein großer Segen. Gemeinsam der Not begegnen für Menschen in Brasilien.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Paulus und Barnabas fielen nicht auf die Falle der eigenen Ehre und Anerkennung herein, weil sie gelernt hatten, demütig zu sein. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Ein neuer Mensch«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das Wort seiner Gnade soll im Vertrauen auf Christus verkündigt werden. Das gilt auch für unsere internationale Arche-Konferenz Eckstein, bei der wir das Thema weiter vertiefen werden. Hören Sie hierzu jetzt eine persönliche Einladung von Pastor Christian Wegert. Liebe Zuschauer, einmal jährlich
1: lädt die Arche-Gemeinde zur internationalen Eckstein-Konferenz nach Hamburg ein. In diesem Jahr lautet das Thema Leben aus Gottes Wort. Es geht also um die Bibel. Die Bibel ist ja ein besonderes Buch, denn Gott selbst ist ihr Autor. Und weil Gott der Autor ist, deswegen hat die Bibel göttliche Autorität. Sie ist auch irrtumslos. Sie ist klar in ihren Aussagen und kann mit einem betenden und offenem Herzen verstanden werden. Die Bibel ist auch genug in Fragen unseres Heils und sie ist notwendig, um das Evangelium von Jesus Christus zu kennen. Die Bibel ist also tatsächlich ein Schatz. Und über diesen Schatz wollen wir auf der Eckstein-Konferenz sprechen. Wir freuen uns ganz besonders, dass als Hauptredner dieses Jahr der sogenannte Spurgeon Afrikas eingeladen ist. Es ist Pastor Konrad Mbewe. Er ist der leitende Pastor der Kapwata Baptist Church in Lusaka, Sambia. Er ist ein internationaler Konferenzsprecher und Autor vieler guter Bücher. Neben Pastor Konrad Mbewe werden auch mein Vater Wolfgang Wegert und auch ich sprechen. Es wird Seminare geben, die das Thema vertiefen, gehalten von verschiedenen Pastoren aus der Archegemeinde. Und wir würden uns alle sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Vom 28. bis 30. September 2018 in der Archegemeinde in Hamburg. Gehen Sie doch auf unsere Webseite www.ecksteinkonferenz.de, melden Sie sich an, seien Sie dabei. Wir freuen uns, Sie in Hamburg zu
0: sehen. Jeder ist ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen.